0: Die Star-FM-Creepy-Hour mit deinen Horror-Hosts Blackcraft und Mistress Moriarty.
1: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zurück in der Creepy-Hour. Hallo zusammen. Wir hatten tolles Feedback auf die letzte Folge. Ja. Es war echt schön, dass sich da so viele Leute gemeldet haben und es anscheinend doch ein Thema ist, das viele bewegt. Na gut, der Tod gehört dazu. Aber er verschwindet manchmal einfach so. ne? Also in der, in der Gesellschaft verschwindet der Tod ganz oft. Und ich glaube, solche Folgen und, und solche Themen schütteln dann alle immer noch so ein bisschen wach. Uns war auch einfach wichtig, dass wir dir da einen Mehrwert bieten. ne?
0: Auch nochmal ein paar Infos raushauen, von denen ja wir auch noch nichts ja. äh, wussten. Von daher vielen Dank fürs Feedback und ich würde sagen, es geht. Direkt weiter mit der nächsten Folge. Und die heute, die hat's in sich. Mhm.
1: Und ich muss jetzt gleich mal eine Frage stellen, weil wir ja durch diesen Fall des Öfteren jetzt mal über über diese Thematik gesprochen haben. Was hättest du denn noch vor ein paar Wochen mit dem Satz Born to raise hell in Verbindung gebracht, Missy? Motor Schon, oder? Ja, ganz klar. <lacht> Zeugt ja prinzipiell auch von einem ganz exzellenten Musikgeschmack. Ich würde ihn <lacht> gerne spielen, aber wir dürfen ja nicht. Ja. Ach sehr, sehr schlimm. Aber hat äh, zum Glück auch gar nichts äh, mit dem schlimmen Fall zu tun, über mhm. den wir heute sprechen. Ich habe ganz lange recherchiert, wir haben beide nichts gefunden. Wir haben auch alle Musikexperten in der Redaktion gefragt. Also dieser Titel hat nichts mit dem heutigen Fall zu tun. Aber wir wollen eben auf den Fall raus. Born to Raise hell. Dieser Satz hat nämlich als Tattoo den Unterarm eines Mannes geziert. Ja, um den es heute geht. Und dieses Tattoo, das konnte man tatsächlich als Prophezeiung verstehen. Heute geht es um einen Serienmörder aus den 60ern.
0: Wir sprechen über den berühmt-berüchtigten Richard Speck. Warnhinweis. Der nachfolgende Podcast beinhaltet Themen wie Mord, Gewalt und Sexualverbrechen und ist deshalb für Zuhörer unter 18 Jahren nicht geeignet. Der Inhalt könnte Zuhörer und Zuhörerinnen verstören oder triggern.
1: Wir fangen, wie immer in der Creepy Hour, ganz von vorne an. Geboren wurde Richard Benjamin Speck am 6. Dezember 1941 in Kirkwood, Illinois. Seine Eltern Benjamin Franklin und Mary Margaret waren durch die starken Ansichten von Mary sehr gläubige Menschen und pflegten dadurch eine ja sehr, sehr große Familie. Richard war das siebte von insgesamt acht Kindern des Paares. Der Vater hatte verschiedene Jobs als Holzfäller und Farmer zum Beispiel um seine große Familie eben versorgen zu können. Er war ein sehr fleißiger und fürsorglicher Vater. Vielleicht war auch diese viele Arbeit der Grund, warum er bereits mit 53 Jahren an einem Herzinfarkt verstarb. Für Richard, der zu diesem Zeitpunkt erst sechs Jahre alt war, war der Verlust seines Vaters ein enormer Schlag. Der Kleine stand seinem Vater nämlich sehr, sehr nahe. Er genoss die Zeit, die sich der hart arbeitende Vater nahm, um mit Richard nur zu zweit zum Beispiel angeln zu gehen. Es dauerte einige Jahre,
0: bis die Familie den Verlust des Vaters überwinden und nach vorne blicken konnte. Mary Margaret, also die Mutter, verliebte sich nach einer langen Trauerphase in einen Versicherungskaufmann aus Texas. Sein Name war Carl August Rudolph Lindbergh. Die beiden lernten
1: sich auf einer Zugfahrt kennen und beschlossen, relativ schnell zu heiraten. Für Richard bedeutete das Veränderung, denn durch diese verschiedenen Wohnorte seiner Mutter und des neuen Partners beschloss die Familie dass Richard die zweite Klasse in seine alten Schule zu Ende führen sollte, bevor er dann wieder zu seiner Mutter ziehen sollte. Er lebte also für eine ganze Weile auch ohne seine Mutter, dafür mit seinen älteren Schwestern. Alles Umstände, welche ein Kind durchaus verunsichern können. Auch wenn man dazu sagen muss, dass sich seine Geschwister wirklich ganz liebevoll um den kleinen Richard kümmerten. Anders als der neue
0: Stiefvater, der war das Gegenteil von dem, was Richard gewohnt war. Karl war ein Lebemann, der gerne zum Alkohol griff und auch schon einige Vorstrafen hatte. Ein Kontrastprogramm also zu seinem tüchtigen und viel arbeitenden verstorbenen Vater. Im Allgemeinen passte das Verhältnis des neuen Mannes auch nicht wirklich zur Mutter, denn sie verteufelte Alkohol und Zigaretten und dieser Mann mochte halt alles davon. In der dritten Klasse war Richard dann wieder mit seiner gesamten Familie vereint. Sie lebten fortan zusammen in Center, Texas. Da seine anderen Geschwister fast alle älter waren, wurde die Familie auch immer kleiner. Zumindest was eben das Zusammenleben betraf. Und so kam es, dass Richard, der jetzt Lindbergh mit Nachnamen hieß, mit seiner Mutter, dem Stiefvater und und mit seiner Schwester Carolyn nach East Dallas zog, um sich räumlich zu verkleinern und Geld zu sparen. Es war ein relativ armes Viertel und in genau solchen sollte Richard auch erstmal bleiben. Die Adressen, die änderten sich zwar und das Ganze zehnmal in den nächsten zwölf Jahren.
1: Aber die Umgebung blieb die gleiche. Arm, gefährlich, voller Gewalt und Drogen. Ja, und nicht nur die Viertel waren so. Auch sein Stiefvater passte ins Muster. Dessen Alkoholexzesse wurden immer schlimmer und seine Wut richtete sich nach und nach auch gegen Richard. Der kleine Junge wurde oft von ihm schikaniert und auch bedroht. Dieses miserable Umfeld wirkte sich auch auf Richards schulische Leistungen aus. In der achten zum Beispiel blieb er sitzen und entwickelte bestimmte Verhaltensmuster. So weigerte er sich zum Beispiel im Unterricht zu sprechen. Denn er hasste es nämlich, wenn Leute ihn anstarrten. Mit zwölf begann er dann Alkohol zu konsumieren und dieser Konsum stieg stetig an. Und zwar so extrem, dass er mit zarten 15 Jahren bereits täglich zum Alkohol griff. Er flog sogar mit zu Hause raus, weil er seinem Stiefvater den Schnaps gestohlen hatte.
0: Ob es nun der Alkohol, sein Elternhaus oder auch die schlechte Umgebung war, das wissen wir nicht. Aber Fakt ist, Richard schlug bereits früh einen kriminellen Weg ein. Richard lernte immer mehr zwielichtige Freunde kennen und auch Drogen waren ihm nicht fremd. Seine erste Festnahme erfolgte dann im zarten Alter von nur 13 Jahren wegen Hausfriedensbruch. Diese ganzen Umstände führten dazu, dass er zur Hälfte des Schuljahres die 9. Klasse hinschmiss und die Schule endgültig verließ. Seine Noten waren einfach zu schlecht und er sah keinerlei Sinn mehr im Schulsystem. Schließlich war es für ihn relativ
1: einfach zu stehlen und sich zu betrinken. So folgten vor seinem 18. Geburtstag noch viele weitere Festnahmen und ein eher unstetiges Leben, welches er aber nach wie vor in den vier seiner Eltern verliebte. Mit 19 fing er dann zwar in einer Apfelfirma für 7up an, aber auch das zog er nur drei Jahre durch. Während dieser Zeit lernte er auch ein Mädchen kennen. Man sollte hier auch noch betonen, dass Richard sehr umtriebig war. Also er hatte und wollte oft Sex, egal ob mit Prostituierten oder Frauen, die er in Bars kennenlernte. Aber dann kam eben Shirley Annette Malone. Die war 16, als sich die beiden auf einem Jahrmarkt kennenlernten. Und Richard hatte ein sehr widerliches Frauenbild. Für ihn gab es nur Heilige oder Huren. Allen voran stellte er immer seine gläubige und loyale Mutter. Sie war für ihn perfekt, lag wahrscheinlich auch daran, dass sie ihm immer und überall rausgeholt hat, egal ob Verhaftung oder Ärger. Bei Shirley war er zuerst sehr begeistert, so jung und unbefleckt, und schwängerte sie nach nur drei Wochen.
0: Und weil das wohl damals so üblich war, wurde natürlich auch vier Monate später geheiratet. Die Braut zog ebenfalls zur Familie von Richard, welche mittlerweile nur noch aus seiner Mutter, seiner Schwester und deren Ehemann bestand, da der Stiefvater die Familie wieder verlassen hatte. Das war dann auch der Grund, warum Shirley und Richard fortan die Specs waren. Richard hat nach der Trennung den Namen seines Stiefvaters wieder gegen den seines Vaters eingetauscht. Bereits in der Schwangerschaft wurde es für Shirley extrem schlimm. Speck änderte seine Meinung über sie warf ihr vor, fremd zu gehen und forderte vier- bis fünfmal täglich Sex von ihr ein. Kam sie dem Nicht nach, machte er keinen Hehl daraus, zu einer Prostituierten zu fahren. Seine Tochter Robbie Linsbeck erblickte dann am 5. Juli 1962 das Licht der Welt. Anwesend war Speck da aber nicht, denn zu diesem Zeitpunkt verbüßte er gerade eine
1: 22-tägige Gefängnisstrafe für eine Prügelei. Und wer jetzt denkt, dass er nach der Geburt ein Einsehen hatte, der liegt komplett falsch. Jetzt ging es nämlich erst richtig los. Als seine Tochter noch nicht mal ein Jahr alt war, wurde er bei Scheckbetrug und Raub erwischt. Und nein, kein Ich brauche Windelraub, es war mehr so ein Bier- und Zigarettenraub. Speck war damals 21 Jahre alt, verheiratet und frisch gebackener Papa, als er zu drei Jahren Haft verurteilt wurde. 16 Monate davon saß er ab, den Rest konnte er auf Bewertung raus. Sein Aussehen hatte sich im Gefängnis nach und nach auch verändert. Er wirkte härter, gefährlicher. Seine Haare waren zurückgegelt, der Blick versteinert und auf seinem Unterarm prangte jetzt ein Tattoo, Born to Raise Hell. Die Chance, wieder auf freiem Fuß und bei seiner Familie zu sein, nutzte Speck aber wie zu erwarten nicht sehr lange.
0: Am 9. Januar 1965 griff Speck nachts eine Frau auf einem Parkplatz an. Zum Glück ist nichts passiert, da die Frau Cherie und Speck das so verunsicherte, dass er floh. Natürlich wurde er geschnappt und selbstverständlich landete er wieder im Gefängnis. Allerdings nicht für lange, denn aus einem Aktenfehler heraus wurde er bereits sechs Monate nach seiner Inhaftierung wieder freigelassen. Speck wurde mit jedem
1: Gefängnisaufenthalt unberechenbarer und gefährlicher. Um etwas Geld zu verdienen, hielt sich Speck dann mit lkw fahren über Wasser. Allerdings gab es auch in dieser Anstellung ein Problem. In drei Monaten schaffte er es, sechs Unfälle zu verursachen. Die Folge Entlassung. Und an diesem Punkt hatte auch seine Frau genug und reichte die Scheidung ein. Im Januar 1966 dann der nächste Schritt in Richtung Serienmörder. Speck stach in einer Bar auf einen Mann ein. Und das wirklich Bemerkenswerte. Richard Speck hatte immer und immer wieder Glück. Sein Verteidiger war gut, vielleicht auch, weil er von seiner Mutter bezahlt wurde. Die Anklage wurde auf Ruhestörung reduziert und lediglich 10 US Dollar und drei Tage Gefängnis waren dann die Konsequenz.
0: Am 5. März 1966 kaufte sich Speck dann ein zwölf Jahre altes Auto und fuhr damit zu einem Lebensmittelgeschäft, in dem er 70 Kartons Zigaretten raubte. Anschließend verkaufte er die Beute aus dem Kofferraum heraus. Das Auto ließ er dann einfach stehen. Da der Raub gemeldet wurde und ein Typ, der Zigaretten aus einem Kofferraum heraus günstig verkauft, natürlich auffällt, ermittelte die Polizei. Über das Auto wurde Speck dann schließlich gefunden. Am 8. März folgte ein weiterer Haftbefehl wegen diese Aktion. Da er diese Festnahme unbedingt umgehen wollte, floh Speck nach
1: Chicago, um unterzutauchen. Anfangs konnte er dort bei seiner Schwester Martha unterkommen. Dann fuhr er aber weiter nach Monmouth, wo er zunächst bei einigen alten Familienfreunden wohnte. Dort waren die Leute sehr nett zu ihm und versuchten ihm auf die Beine zu helfen. So kam es, dass Specks Bruder Howard einen Job für ihn fand. Dieser Arbeit kam er tatsächlich nach und es schien bergauf zu gehen, bis zu dem Zeitpunkt, als er erfuhr, dass seine Ex-Frau zwei Tage nach ihrer Scheidung am 16. März 1966 wieder geheiratet hatte. Die Info ärgerte ihn maßlos. Es war die Bestätigung, dass er mit einer Hure verheiratet war. Er zog dann am 25. März in das Christie Hotel in der Innenstadt von Monmouth und verbrachte fortan wieder die meiste Zeit in Bars. Am 3. April um 1 Uhr nachts
0: überraschte ihn dann die 65-jährige Virgil Harris beim Nachhausekommen, wie er gerade dabei war, einzubrechen. Er zückte sofort ein Messer, verband ihr die Augen und fesselte sie. Speck vergewaltigte die Frau, durchwühlte dann das Haus und stahl ganze 2,50 Dollar. Als die arme Dame befragt wurde, erklärte sie, dass der Mann sehr höflich, mit leiser Stimme und Südstaaten-Slang sprach. Er war weder laut
1: noch vulgär wie du das in dieser Situation eigentlich erwarten würdest. Aber es sollte noch viel schlimmer kommen. Denn nur eine Woche später, am 9. April, erteilte ihm die 32-jährige Bardame namens Mary Catherine Price eine Abfuhr. Speck konnte ein Nein nicht akzeptieren und seine gestörten Ansichten über Frauen kosteten Mary in dieser Nacht ihr Leben. Speck zog sie in einen leeren Schweinestall hinter der Bar und vergewaltigte sie. Durch einen Schlag auf den Unterleib erlitt sie schwere innere Verletzungen. Er ließ sie dann in diesem Stall einfach zum Sterben zurück. Als Speck dann von der Polizei befragt werden sollte, floh er am 19. April aus der Stadt.
0: Er kehrte zurück nach Chicago, wo seine Schwester Martha es ihm ermöglichte, in die Wohnung im zweiten Stock in der Avondale Ave zu ziehen. Die Straße lag im Stadtteil Old Irving Park. Seine Schwester war nach wie vor besorgt um ihren Bruder und wollte helfen, nichts ahnend, welche Folgen das Ganze haben sollte. Martha war gelernte Krankenschwester und ihr Mann Sheen arbeitete nachts als Bahnwärter. Speck erzählte wilde Lügen, warum er aus Monmouth fliehen musste und seine Schwester und sein Schwager glaubten ihm. Sheen, der in der US marine Marine gedient hatte, schlug Speck vor, sich doch mal bei der Marine zu bewerben, um wieder auf die Beine zu kommen. Und Speck nahm sich das zu Herzen und wurde tatsächlich Seemannslehrling. Dafür musste er lediglich einen Antrag mit Fingerabdruck und ein Foto sowie eine körperliche
1: Untersuchung durch den Arzt verweisen. Und bereits am 30. April 1966 ging es für Speck dann tatsächlich auf die erste Reise. Vielleicht ein Wendepunkt in seinem Leben. Doch das Schicksal hatte einen anderen Plan und Speck erkrankte drei Tage später an einer Blinddarmentzündung und wurde von der Küstenwache in einen Hubschrauber in St. Joseph Hospital nach Michigan gebracht. Dort wurde eine Not-OP durchgeführt. Nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus kehrte Speck dann zu seiner Schwester nach Chicago zurück. Er musste sich von dem Eingriff erst erholen. Am 20. Mai ging es für ihn dann wieder zurück auf Deck. Das Ganze ging circa drei Wochen gut, bis zum 14. Juni zumindest, denn dann kam wieder das schlechte Inspekt durch. Er betrank sich auf dem Schiff und fing Streit an. Das hatte zur Folge, dass er einige Tage später vom Schiff geworfen wurde.
0: Für die folgende Woche blieb Speck versteckt vor seiner Schwester und deren Mann in einer kleinen Absteige. Zu groß war für ihn wahrscheinlich die Schmach eines erneuten Versagens. Denn nach dieser Woche reiste er dann mit dem Zug nach Newton, Michigan. Er besuchte die 28-jährige Judy. Sie war Krankenschwester, die er während seines Krankenhausaufenthalts im St. Josephs Hospital kennengelernt hatte. Sie war nett zu ihm und ließ ihn bis zum 27. Juni bei sich bleiben. Zum Abschied drückte sie ihm sogar noch 80 Dollar in die Hand. Eine sehr, sehr nette Frau, für die 80 Dollar
1: eine Menge Geld waren. Ja, und diese Geste schien Speck sich tatsächlich etwas zu Herzen zu nehmen und er fuhr wieder zurück zu seiner Familie. Sein Schwager gab auch nicht auf, Speck weiter für die See zu begeistern und fuhr in kurzer Hand am 30. Juni zur sogenannten Anstellungshalle der National Maritime Union, kurz NMO. Das war die damalige Gewerkschaft. Er wollte einen Seemannsausweis für Speck beantragen. Dieses NMU-Gebäude lag im Jeffrey Manor Viertel von South Endearing Chicago. Nicht unweit der NMO entfernt lag ein Block mit fünf zweistöckigen Backsteinreihenhäusern. Drei von diesen Häusern dienten dem South Chicago Community Hospital als Unterkünfte für die studierenden Krankenschwestern. Acht von ihnen bewohnten das östliche Stadthaus, welches lediglich 46 Meter von der NMO-Anstellungshalle entfernt lag. Das war das erste Mal, dass Beck in dieser Nachbarschaft unterwegs war.
0: Am Freitag, den 8. Juli 1966, fuhr Speck mit seinem Schwager wieder zur NMU-Halle. Er erhielt seine Genehmigung, jetzt offiziell bei Leuten anheuern zu dürfen. Damit wartete er in der Halle, um Arbeit zu erhalten. Aber leider klappte es an diesem Tag nicht und Speck kehrte zurück ins Haus seiner Schwester. Am Montag, den 11. Juli, beschloss Speck dann nicht mehr auf Kosten seiner Schwester leben zu wollen. Er packte seine Sachen, bat seinen Schwager, ihn noch ein letztes Mal zur NMU-Halle zu fahren und wollte diesmal so lange warten, wie es nötig war, um einen Liegeplatz auf einem Schiff zu ergattern. Als es am ersten Tag nicht klappte, übernachtete er in einem kleinen Zimmer etwa eine Meile von der
1: NMU entfernt. Am Dienstag versuchte er sein Glück dann erneut und diesmal war er tatsächlich erfolgreich. Am Nachmittag erhielt er einen Auftrag auf dem Tanker SS Sinclair Great Lakes von Sinclair Oil. Dafür musste er aber in das 30 Autominuten entfernte East Chicago Indiana kommen. Dies gelang ihm auch und umso erzürnter war er dann, als er ankam und feststellen musste, dass sein Platz bereits vergeben war. Also wieder keine Arbeit für ihn. Speck hatte quasi einen richtig, richtig miesen Tag. Als er zurück zur Anstellungshalle wollte, hatte diese auch bereits geschlossen. Was bedeutete? Kein Geld, kein Job und für jetzt auch keine Bleibe für die Nacht. Man muss sich mal kurz vor Augen halten, was so ein Job alles für ihn ausgemacht hätte. Verpflegung, Unterkunft und Geld. Alles Dinge, die jetzt durch den anderweitig vergebenen Platz fehlten. Speck schlief in dieser Nacht in einem Rohbau eines Hauses, weil er sich nichts anderes leisten
0: konnte. Am Mittwoch, den 13. Juli ging er dann erneut auf Jobsuche in der Halle der NMU. Dort kamen ihm seine Schwester und deren Mann besuchen, um zu erfahren, wie es ihm geht. Die drei unterhielten sich im Auto von Martha. Sie parkte genau auf der Straße gegenüber, in der die Stadthäuser der Krankenschwestern lagen. Zur Verabschiedung drückte Martha ihrem Bruder 25 Dollar in die Hand. Grund genug für Speck heute nicht mehr auf Jobsuche zu gehen und das nächste Wohnhaus aufzusuchen. Einmal seinen Schlafplatz gesichert, machte er sich auf den Weg in die nächste Bar, um sich zu betrinken. In dieser Bar lernte er dann die 53-jährige
1: Ella May Hooper kennen. Sie hatte das gleiche Ziel wie Speck, sich betrinken. Speck lud sie dann irgendwann auf sein Zimmer ein. Dort vergewaltigte er die Frau und stahl ihr eine Pistole Kaliber 22 aus ihrer Handtasche. Als wäre nie etwas gewesen, ging Speck Abendessen und anschließend wieder in eine Bar. Um ca. 22.20 Uhr verließ er dann diese Bar und ging in sein Zimmer. Zog von Kopf bis Fuß schwarze Kleidung an und bewaffnete sich mit einem Klappmesser und der gestohlenen Pistole. Speck nahm einen Fußweg von zweieinhalb Kilometer auf sich, nur um schließlich vor dem Stadthaus der Krankenschwestern zu stehen. Um circa 23 Uhr verschaffte sich Speck durch ein Fenster des Hauses Zutritt und schlich in der Dunkelheit in das oberste Stockwerk.
0: Oben angekommen, klopfte er an der ersten Zimmertür, die er sah. Die 23-jährige Corazon Amurao öffnete die Tür und sei direkt in den Lauf der Waffe, die Speck auf sie gerichtet hielt. Er zwang sie aus ihrem Zimmer und führte sie mit vorgehaltener Waffe durch zu den anderen Zimmern. In kürzester Zeit hatte er fünf weitere Frauen in seiner Gewalt. Er brachte sie alle in das größte Schlafzimmer und befahl ihnen, sich zu setzen, während er sich in aller Ruhe eine Zigarette ansteckte. Er erklärte den verängstigten Frauen, dass ihnen nichts passieren wird, dass er
1: lediglich ihr Geld wolle, um die Stadt zu verlassen. Er lächelte dabei und wirkte völlig ruhig. Fast schon freundlich sammelte er von einer nach der anderen das Geld ein. Um 23.40 Uhr betrat dann eine weitere Frau das Haus. Es war die 22-jährige Gloria Davy. Sie kam gerade von einem Date zurück. Sie wurde ebenfalls eine Gefangene von Speck und somit zu Frau Sieben in dieser unvorstellbaren Situation. Die Krankenschwestern versuchten ein Gespräch mit Speck zu starten. Durch ihre Ausbildung waren sie im psychologischen Umgang mit schwierigen Patienten geschult. Sie versuchten den Eindringling so zu beruhigen, um eine Eskalation zu vermeiden. Es schien aber nichts zu nützen, denn als Speck fertig geraucht hatte, schnippte er seine Zigarette in die Ecke und holte sein Klappmesser aus der Tasche. Damit zerschnitt er eins der Bettler. Er fesselte alle Frauen die Hände hinter den Rücken und die Beine zusammen. Sie waren ihm ab diesem Zeitpunkt mehr denn je ausgeliefert. Als erstes griff er nach der 20-jährigen
0: Pamela Wilkening. Als diese ahnte, was folgen wird, versuchte sie sich so gut es ging zur Wehr zu setzen und spuckte Speck dabei ins Gesicht. Sie beschimpfte ihn und schrie. Das alles machte Richard Speck unfassbar wütend und entzog sie aus dem Raum in das gegenüberliegende Schlafzimmer. Er drückte sie zu Boden, wirkte sie und wollte sie vergewaltigen, als er plötzlich von zwei Krankenschwestern gestört wurde, die in diesem Moment das Zimmer betraten. Es waren die 21-Jährige Mary Ann Jordan und die 22-Jährige Suzanne Ferris. Nichts ahnend, was in dem Haus gerade vor sich ging, platzten sie in diese Horrorsituation. Als sie verstanden, was hier vorging, wollten sie natürlich fliehen, doch sie schafften es nicht mehr aus dem Zimmer.
1: Speck wirkte die Frauen und stach über 20 Mal auf sie ein. Ab genau diesem Zeitpunkt war Speck in einer Art Mordrausch. In den nächsten vier Stunden zog er eine gefesselte Frau nach der anderen aus dem Schlafzimmer, um keine Zeugen zu hinterlassen. Sechs weitere Frauen wurden somit brutal von Speck ermordet. Der 24-jährigen Valentina Patient schnitt er fast die komplette Kehle durch. Patricia Matusek, 20, wurde erwürgt und in den Bauch getreten. Der 24 jährigen Nina Jo Schmell brach er das Genick. Auf Malita Gargillo stach er ebenfalls mehrfach ein und Gloria Davy hob er sich bis ganz zum Schluss auf. Er zerrte die gefesselte Gloria nach unten auf die Couch, vergewaltigte und misshandelte sie. Als er dann damit fertig war, erdrosselte er sie. Als es sicher ging, dass alle Frauen auch wirklich nicht mehr atmeten,
0: nahm er noch Wertgegenstände mit und verließ das Haus. Nichts ahnend, dass er in seinem Blutrausch den Überblick verloren hatte. Wir zählen mal durch. Ihm hat eine Frau die erste Tür geöffnet. Fünf weitere fand er in den nächsten Schlafzimmern. Eine kam von einem Date und zwei weitere platzten ins Zimmer. Das macht insgesamt neun. Richard Speck hatte aber acht Frauen ermordet. Die neunte Corazon Amurao, die Frau, die er als allererstes angetroffen hatte, hatte sich unter eins der Stockbetten gerollt und sich dort bis zu seinem Verschwinden versteckt. Sie blieb bis 6 Uhr morgens in ihrem Versteck. So verängstigt
1: war sie. Ja, und während sich also eine fürs Leben traumatisierte Überlebende immer noch unter dem Bett versteckte, verschwand Speck in der Dunkelheit. Er warf die blutverschmierte Waffe über eine nahegelegene Brücke und ging einfach schlafen, als wäre nie etwas passiert. Doch als Speck schlief, erfuhr aber die ganze Stadt was passiert war? Carazon informierte nämlich die Polizei und der Tatort wurde unmittelbar untersucht. Nachbarn, Schaulustige und die Presse, alle waren sofort zur Stelle. In einem Interview erklärte der Polizeichef, dass diese Tat das Verbrechen des Jahrhunderts sei und es keine Worte für solch ein schreckliches Unrecht gab. Als Beck an diesem Tag aufstand, war lediglich eine Meile vom Tatort entfernt. Und anstatt die Stadt zu verlassen, ging er in dieselbe Bar wie den Abend zuvor und betrank sich. So sicher fühlte er sich bis
0: er von Karrison hörte. Ihm war nicht bewusst, dass es eine Zeugin gab, die er hinterlassen hatte. Das versetzte ihn in pure Panik. Er versuchte alles, um zu verschwinden. Er checkte in ein neues Motel ein und benutzte jetzt eine falsche Identität. Der Name R. Franklin sollte ihn von nun an vor einer Verhaftung schützen. Egal ob Zeugin oder nicht, Speck war ohne es zu wissen, so oder so geliefert. Denn 34 Fingerabdrücke enthüllten seine Identität. Durch seine ganzen vorangegangenen Verbrechen und der Anmeldung im NMU, waren seine Fingerabdrücke natürlich polizeilich bereits erfasst worden. Der Abgleich mit einem sogenannten Mag-Shot, also eines Bildes bei einer
1: Verhaftung, war eindeutig. Corazon identifizierte Speck als den Mörder. Und das war dann auch der Punkt, als man großflächig fahnden konnte. Es wurde ein Bild, sowie der Name von Richards Beck, veröffentlicht. Er konnte sich jetzt nirgends mehr verstecken, denn die Wut der Bevölkerung war ihm sicher. Er hatte acht unschuldige Frauen ermordet, deren Ziel im Leben es war, anderen durch ihren Job zu helfen. Es war, als hätte er Heilige umgebracht. Man konnte sich also vorstellen, was in dieser Stadt los war. Da die Polizei alle Bahnhöfe und Stadtgrenzen kontrollierte, war eine Flucht undenkbar. Speck saß drei Tage lang in seinem billigen Motel im schlechtesten Viertel der Stadt und überlegte, wie er jetzt ohne eine Konfrontation davonkommen könnte. Seine Lösung? Selbstmord. Er nahm Scherben einer
0: zerbrochenen Weinflasche und schnitt sich in den Unterarm, denn er war sich sicher, dass es funktionieren würde. Er wurde jedoch noch rechtzeitig von einem Hausmeister gefunden, welcher sofort die Polizei verständigte. Das wirklich Wahnwitzige daran, er wurde nicht erkannt. Der meistgesuchteste und verhassteste Mann der Stadt lag blutverschmiert vor ihnen und er wurde einfach nicht erkannt. Susa stand die Rettung eines Menschenlebens an erster Stelle. Speck wurde ins Krankenhaus gebracht. Ganz schön makaber, wenn du bedenkst, dass genau die
1: ihn jetzt retten sollten, die er angegriffen und ermordet hatte. Der behandelnde Arzt Dr. Leroy Smith, der praktisch das Leben von Richard Speck gerettet hat, entdeckte dann etwas, was alles verändern sollte. Die Arme von Speck waren aufgeschnitten und dementsprechend blutüberströmt. Aber als die Wunde gesäubert wurde, kam etwas zum Vorschein und das fiel dem Arzt eben sofort auf. Nämlich das Tattoo Born to Race Hell. Er informierte daraufhin natürlich sofort die Polizei und der Andrang auf das Krankenhaus war sofort immens. Alle wollten das Monster sehen. Das wirklich Verrückte daran, auch wenn er Tattoos hatte und wohl immer versuchte, hart zu wirken, als Beck da so im Krankenhaus lag, erschöpft und mitgenommen, sah er eher aus wie ein verunsicherter Schuljunge, der genau wusste, welche Konsequenzen nun auf ihn wartet.
0: Als Beck nach drei Wochen fähig war, vernommen zu werden, spielte er eine Karte aus, mit der wirklich niemand gerechnet hatte. Er würde sich nicht mehr an die Tat erinnern. Er hätte stark getrunken und Drogen konsumiert. Alles, was ihm vorgeworfen wurde, könnte sein oder nicht. Er erinnerte sich nicht mehr. Also wurde ihm während der Untersuchungshaft ein Psychologe zur Seite gestellt, der herausfinden sollte, ob das ganze Show oder die Wahrheit war. Doch auch für den Psychologen wurde Speck zu einer Herausforderung. Er verbrachte Stunden um Stunden damit, ihn zu analysieren. Was ihm besonders auffiel, war Specks Verhalten in der Zelle. Es schien fast so, als würde Richard Speck es genießen, endlich einen sicheren und warmen Ort zu haben, in dem er zu Hause war.
1: Jetzt musste herausgefunden werden, ob Richard Speck verhandlungsfähig war. Hierfür ernannte der Richter des Strafgerichtshofs Herbert J. Passion ein Gremium, bestehend aus drei von der Verteidigung vorgeschlagen geschlagenen Ärzten und drei von der Staatsanwaltschaft ausgewählten Ärzten, sowie aus fünf Psychiatern und einem Allgemeinarzt. Das Resultat? Speck war sehr wohl verhandlungsfähig und zum Zeitpunkt der Morde nicht verrückt gewesen. Am 14. Februar 1967 wurde Speck dann aus der Untersuchungshaft verlegt, um vor Gericht stehen zu können. Specks geschworenenprozess begann dann am 3. April 1967 in Peoria, Illinois, drei Stunden südwestlich von Chicago. Vor Gericht wurde Speck dann von der einzig überlebenden Carazon Amarau identifiziert. Als sie gefragt wurde, ob sie den Mörder identifizieren könne, stand die junge Frau aus dem Zeugenstand auf, ging zur Anklagebank, stellte sich vor Speck, zeigte mit dem Finger direkt auf ihn und sagte, das ist der Mann. Bereits am 15. April
0: sprach die Jury ihr Urteil. Sie brauchten lediglich 49 Minuten zur Beratung. Sie sahen Speck als schuldig und empfahlen die Todesstrafe. Am 5. Juni 1967 verurteilte Richter Herbert J. Passion Speck dann zum Tode durch den elektrischen Stuhl. Der oberste Gerichtshof von Illinois bestätigte seine Verurteilung und sein Todesurteil am 22. November 1968. Was wirklich ein schnelles Verfahren war. Denn normalerweise, wir kennen das ja aus anderen Fällen, kann sich sowas doch über mehrere Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte ziehen.
1: Oh ja. Auf die Todesstrafe an sich musste Speck aber lange warten. Und diese Zeit musste er in einem Gefängnis absitzen. Er wusste, dass es Vergewaltiger und Frauenmörder nicht einfach haben. Und genau so kam es. Es wurde so schlimm, dass er bereits nach kurzer Zeit in Einzelhaft verlegt werden musste. Sein Schutz war in diesem Sinne Wichtig, damit die Hinrichtung für die Angehörigen der Hinterbliebenen durchgesetzt werden konnte. Ab der Verlegung in Einzelhaft blühte Speck regelrecht auf. Er wurde zum Gefängnismaler und durfte die Einzelzellen streichen. Außerdem bekam er noch andere kleine Aufgaben und erhielt so etwas Geld, um sich Zigaretten kaufen zu können.
0: Es war auch hier wieder auffällig, dass ihm das Gefängnis etwas geben zu schien, was er draußen eben nicht hatte. Einen geregelten Alltag... Essen, ein Bett, Struktur eben. Außerdem erhielt er Aufmerksamkeit. Auch wenn ihn alle hassten. Er war in aller Munde und geschützt in Einzelhaft. Er erreichte im Gefängnis, naja, fast so eine Art Promi-Status. Das ist Richard Speck, der Krankenschwesterkiller. Dann passierte aber doch noch etwas Unerwartetes, denn die Todesstrafe
1: wurde aufgehoben. Denn am 28. Juni 1971 bestätigte der oberste Gerichtshof der USA Specks Verurteilung, hob jedoch sein Todesurteil auf, da mehr als 250 potenzielle Geschworene wegen ihrer Gewissenhaftigkeit verfassungswidrig aus seiner Jury ausgeschlossen wurden. Damals gab es nämlich viele Menschen, die die Todesstrafe bereits ablehnten und genau die wurden vom Fall ausgeschlossen, was eigentlich nicht sein darf. Der Fall wurde dann zur Neuverurteilung, an den obersten Gerichtshof von Illinois zurückverwiesen. Am 29. Juni 1972, also fast ein Jahr später, wurde dann ein Urteil erlassen, welches im Fall Furman gegen Georgia die Todesstrafe für verfassungswidrig einstufte. Und so wurde der oberste Gerichtshof von Illinois dazu gezwungen, Speck durch das ursprüngliche Gericht von Cook County erneut zu einer Gefängnisstrafe zu verurteilen. Das führte dazu, dass Speck am 21. November 1972 erneut zu 400 bis 1200 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. Und um das mal kurz zu erklären, wie man immer auf solche Strafen kommt, es wurde als acht aufeinanderfolgende Freiheitsstrafen von 50 bis 150 Jahren gerechnet. Also sprich, 8 mal 50, 400 Jahre, Acht mal 150, 1200 Jahre. Also so die Zusammensetzung von der neuen Strafe für Speck. Bei Versuchen
0: zur Erlangung einer Bewährung wurde Speck in den Jahren 76, 78, 81, 84, 87 und 90 jedes Mal sofort abgeschmettert. Falls du dich jetzt fragst, ob er seine Taten denn jemals gestanden hat, ja, hat er, aber nie im Gericht oder als Entschuldigung gegenüber den Angehörigen oder der Überlebenden. Das erste Mal hat er im Krankenhaus gestanden. Unter Betäubung hatte er dem Arzt Leroy Smith gesagt, was er getan hatte. Allerdings zählte das nie, weil er ja eigentlich in Anführungszeichen nicht bei Verstand war. Speck gestand die Morde dann zum ersten Mal öffentlich, als er 1978 mit Bob Greeney von der Chicago Tribune sprach. In einem Film, den Insassen 1988 im Stateville Correctional Center drehten, erzählte Speck dann detailliert
1: von der Mordnacht. In diesem Video wirkt er provozierend und kalt. Auf die Frage, ob er es getan hätte, antwortete Speck mit, klar habe ich das. Und auf die Frage nach dem Grund zuckte Speck lediglich mit den Schultern und sagte scherzhaft, es war einfach nicht ihre Nacht. Um bei dem Versuch, etwas Reue aus ihm herauszukitzeln und nach der Frage, wie er sich nach der Nacht gefühlt hätte, sagte er, so wie ich mich immer gefühlt habe, wenn sie mich fragen, ob es mir leid tut, nein.
0: Auch die Erfahrung, jemanden zu erwürgen, beschrieb er ausführlich. Es ist nicht wie im Fernsehen. Es dauert über drei Minuten und man muss viel Kraft haben. Am 4. Dezember 1991 wurde Speck dann vom Stateville Correctional Center in das Silver Cross Hospital in Joliet, Illinois transportiert, nachdem er über starke Brustschmerzen geklagt hatte. Richard Speck verstarb in den frühen Morgenstunden des 5. Dezembers an einem Herzinfarkt, einem Tag vor seinem 50. Geburtstag.
1: Es gibt auch kein offizielles Grab von Richard Speck, da seine Schwester befürchtete, dass es geschändet werden würde. Speck wurde eingeäschert und seine Asche an einem geheimen Ort in der Gegend von Joliet verstreut. So viel also zum Fall. Ich würde auch gerne noch auf ein paar Dinge eingehen, zum Beispiel dieser Hass auf Krankenschwestern. Was meinst du denn dazu, Missy?
0: War das Zufall? Ich finde es halt schon heftig, weil ja seine Schwester auch Krankenschwester war, mhm. dass da eigentlich ja so viel negativer Bezug Herrscht. Und auch die Bekannte,
1: die ja wirklich genau. nett zu ihm war mit den, und noch 80, mit den 80 Dollar, Dollar zugesteckt ja. hat. Ja. Ganz komisch. Es ist strange. Ja, und das wirklich Verrückte ist, finde ich immer noch diese Situation, dass ihm ja mehrfach eben Krankenschwestern und Ärzte das Leben retten mussten. Mhm. Also du musst dir mal vorstellen, er war ja erst nach drei Wochen vernehmungsfähig. Das heißt, ihn mussten direkt nach der Tat drei Wochen lang Krankenschwestern pflegen. Ja, wie makaber. Es ist sehr makaber. Und die mussten ja helfen, das ist ja deren Job. Wie in so einem grausamen Paralleluniversum. Ja, wirklich. Ja. Woher dieser Hass kommt, ich weiß es nicht. Aber vielleicht wirklich, weil die als Heilige gehandelt werden. Mhm. Ich glaube, er wollte da ansetzen, wo es der Gesellschaft am meisten wehtut. So als Sinnbild. Aber wie spannend auch, dass es für ihn ja nur diese zwei Arten von Frauen
0: gab. Entweder die Heiligen oder die Huren, also schwarz oder ja. weiß, nichts dazwischen.
1: Absolut. Ja, und eins finde ich auch noch super interessant, denn wer die Serie Mindhunters gesehen hat, kann sich denken, auf was ich raus will, diese Vogelszene. Ich wollte wissen, ob das wirklich so stattgefunden hat und siehe da, tatsächlich, Richard Beck war im Knast auch bekannt als Birdman. Das lag daran, dass er oft Spatzen als Haustiere gehalten hat, die irgendwie durch diese Gefängnisstäbe äh, durchgekommen sind und um die hat er sich tatsächlich gekümmert. Aber dann gab es eben diesen einen besagten Vorfall, den man zum Teil eben in Mindhunters sieht. Speck fand
0: einen verletzten Sperling und pflegte ihn wieder gesund. Als der Vogel dann gesund war, um zu stehen, band Speck ihm eine Schnur um sein Beinchen und ließ ihn auf seiner Schulter sitzen. So konnte der Vogel nicht davonfliegen. Als ihm ein Wärter dann sagte, dass Haustiere nicht erlaubt seien, ging Speck zu einem Ventilator und warf den kleinen Vogel hinein. Als der Wachmann dann fragte, ich dachte, du magst diesen Vogel, sagte Speck daraufhin, hab ich. Aber wenn ich ihn nicht haben kann... Dann kann ihn niemand haben.
1: Und ich glaube, das, das sagt so viel über diesen Mann aus. Wahnsinnig
0: viel. Wahnsinnig
1: viel. Und es ist so eine grausame Tat einfach. Das ist. Es, ist, es sagt einfach so viel über, ja. über ihn aus. Und ich glaube, das hat auch bei Frauen ganz oft so getroffen, wenn jemand Nein zu ihm gesagt hat. Ja. Ganz schlimm. Spannend ist aber auch, was der Psychiater Dr. Marvin Cipron über ihn zu sagen hatte. Der war ja ganz lange an Specks Seite und wollte ihn ja analysieren. Also das war quasi der Erste, der ihm zur Seite gestellt wurde. Und der hat dann im Nachgang sogar ein Buch über ihn geschrieben, weshalb er dann vor Gericht auch nicht aussagen durfte, weil er ihn quasi zu Geld gemacht hat. Also sehr, sehr fraglich, ob man das so machen sollte. Er vermutete, dass Richard Speck unter Depressionen, Angstzuständen, Schuldgefühlen und ganz viel Scham litt. Er hatte eine obsessive, zwanghafte Persönlichkeit und eben diesen Heiligen- und Hurenkomplex. Er behauptete auch, Speck sehe Frauen als heilig an, bis er sich aus irgendeinem Grund von ihnen betrogen fühlte, woraufhin sich Feindseligkeit entwickelte genau das hast du schon in vielen Situationen So wirkt's auch, So wirkt es auch. Bei ihm wurden dann auch Gehirnverletzungen
0: entdeckt, die er bereits in frühen Jahren erlitten hatte. Auch das kommt uns bekannt vor. So oder so, bei Richard Speck hat so einiges nicht zusammengepasst. Falls sich der Fall jetzt immer noch nicht loslässt, gibt es auch ganz viele verschiedene Darstellungen in Filmen und Serien.
1: Da gibt es wirklich viele. <lacht> es gibt zum Beispiel den Film Speck aus 2002. Das ist eine Darstellung aus der Perspektive von Richard Speck selbst, also auch mal was anderes. Oder auch den Film Chicago Massacre, Richard Speck. Der ist aus 2007, also noch ein bisschen neuer. Und der erzählt generell über die Vorkommnisse und über die Morde, aber auch ein bisschen zugespitzt. Und dann ist da noch der Film 100 Ghost Street, The Return of Richard Speck, aus dem Jahr 2012. Das ist so eine Art gefaked Doku über Geisterjäger, die ich persönlich, nur meine meine persönliche Meinung, wirklich nicht empfehlen würde. Ich habe mir den mal angeguckt. Der Trashy Trash. Richtiger Trash. Trash. Ja und ansonsten natürlich noch die ganzen Serien, in denen Speck thematisiert wird. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Allen voran Mindhunters eben. Das ist Staffel 1, Folge 9, wo direkt Richard Speck dran kommt. Da wird auch dieser Vogelvorfall thematisiert und natürlich American Horror Story. Staffel 1, Folge 2. Ja, das ist eine sehr kreative Auslegung und künstlerische Auslegung der äh, Geschehnisse und hat nicht wirklich viel mit der Realität zu tun. Aber gut gemacht ist es, weil es American Horror Story ist. Kannst du kannst es dir reinziehen und für die realistischen Fakten hast du dir die Creepy Hour. Ganz genau. Wir haben übrigens noch was vergessen. Wir haben nämlich natürlich nicht den wichtigsten Punkt, immer wenn es um Serienkiller geht, vergessen. Der IQ von Richard Speck soll ungefähr bei 84 gelegen haben. Also auch nicht so schlau. Wie gesagt, ich fand es voll spannend. Ähm, Erstens mal dieses Tattoo, ja, also das ist ja irgendwie so selbst prophezeiend und ich habe auch in einem Interview mal gesehen, dass er mal gesagt hat, er ist einen Tag nach einer Kriegsaktion zur Welt gekommen und er hat es betitelt mit »After that all hell break loose«. Und ähm, hat dann gemeint, und seitdem ist es auch so. Also die ganze Hölle sei losgebrochen an dem Tag. Und ich glaube, er hat so ein bisschen verinnerlicht. Also dieser Verlust von dem Vater war einfach schon ganz schlimm. Dann hat er ein schlechtes männliches Vorbild. Dann war wahrscheinlich auch, ich glaube, dass das bei seiner Mutter tatsächlich auch irgendwann ähm, reingekickt hat, weil das bestimmt von ihm als Verrat an seinem Vater gesehen wurde. Kann gut sein, so ja. So von wegen Heilig und Hure. Mhm. Ähm, und die hat ja bei dem Stiefvater dann auch auf einmal ganz viele Sachen toleriert, die vorher wahrscheinlich nie... Wo er eigentlich dagegen war, genau. Genau, und deswegen glaube ich, dass da viele Faktoren mit reingespielt mm. haben. Und alleine, dass er diese eine Frau, die Nein zu ihm gesagt hat, da schon in dem Schweinestall vergewaltigt und umgebracht hat. Waren alles wahrscheinlich so Vorboten. Es gibt auch ganz, ganz viele Einträge dazu, dass äh, Richard Speck auch von diesem Kriegergen befallen war, mhm. also dass er das hatte. Ja, aber war auch nie eine wissenschaftliche Bestätigung dafür. Was wiederum dafür sprechen würde, wir hatten sehr ja vorher auch, er hatte ja gewisse vorbelastete Schädigungen am Hirn, ja, Gehirn, ja. was ja auch in der, in der frühen Phase vielleicht passiert ist, was alles so ein bisschen in diese Theorie reinspielen würde, die wir ja schon mal besprochen haben, dieses psychopathen -Gen. Diese ganzen Komponenten würden da schon auch ganz gut dazu zählen. Ne? Dann diese einschneidenden Erlebnisse, Vater früh gestorben, dann die Mutter weggegeben, kurz, auch wenn es nur zu den Geschwistern war. Schwieriger Fall. Er ja, aber auch hat irgendwas total Spannendes. Und wie schlimm das damals einfach gewesen sein muss.
0: Und dann halt einfach auch noch so dreist zu sein und sich hinzusetzen und zu sagen, ob oh, ich was bereue. Mhm. Nein. Das ist... Ähm.
1: Ich glaube, der hat sich immer ganz viel profiliert. Ich glaube, dass es eigentlich so, so ein ganz kleiner mit ist, weißt du? Ja. So ein ganz, ganz kleines Würstchen ja. einfach. Und, einen schon und dann einen eben auf ja, ich bin hart und ja, so, ja. aber ohne Alkohol und so äh, die Fresse nicht aufbekommt. Mhm. Ähm, und in diesem Interview, und das waren ja wirklich nur Insassen, also das heißt, sich da nochmal selbst darzustellen, ist ja auch nochmal eine andere Nummer und so. Da geht's ja auch um Kredibilität und im Gefängnis sowieso. Und äh, der meinte dann auch, die Letzte, die er vergewaltigt hat, die hätte mit ihm geflirtet die ganze Zeit. Und äh, es besteht auch dieser Irrglaube im Netz, also sind wir jetzt auch bei den Recherchen drauf gestoßen, dass er jede vergewaltigt hätte. Und da hat er dann auch in diesem Interview gesagt, das hätte er ja gar nicht geschafft. So, Aber halt einfach so, weißt du, so so blöd dahergeredet. Ja. Und anscheinend hat sich alles auf diese letzte Person auch so ein bisschen konzentriert. Weil wie gesagt, auf die hat er es dann irgendwie abgesehen und das dann nochmal zu, zu deklarieren, als die hat mit mir geflirtet. Das Alter, geht gar nicht. Das, oh, das gar ist so nicht. widerlich einfach. Ja. Auch schlimm, dass acht Frauen nichts gegen diesen Mann ausrichten konnten. Weil es einfach auch wahrscheinlich eine ganz andere Zeit war, in denen Frauen beigebracht worden ist. Sei devot, sei nett. Ne? Mhm. Ähm, klar, er hatte eine Waffe. Ähm, Aber trotzdem, sie waren in der Überzahl. Also schrecklich. Diese Ausbildung als Krankenschwester, ich meine, die hatten ja Psychologie und alles. Also denen wurde ja beigebracht, wie man mit schwierigen Menschen umgeht. Aber ich glaube, bei Richards Back da mindful alles zu spät. Mhm. Und ich weiß auch nicht, ab wann der Punkt gekommen ist, weil er hat ja auch mal früher gesagt, eigentlich wollte er ja nur einbrechen und so. Ich glaube das nicht. Ich glaube, der hat das ganz lange geplant. nicht mehr geplant. Der hat es beobachtet. Der ist frustriert in dieser Halle gestanden, hat keinen Job bekommen, hat gemerkt, was für ein Loser das er ist und hat da diese Frauen ein- und ausgehen sehen. Und das waren Frauen, die studiert haben, die was gelernt haben, die einen Platz in der Gesellschaft hatten, die was Gutes taten. Und ich glaube, das war ihm so ein richtiger Dorn im Auge, weil nicht umsonst ist er dann noch so weit von seiner eigentlichen Unterkunft, die ja wirklich weit von dieser Halle weg war, explizit dahin gegangen.
0: Ja, dass er die Unzufriedenheit mit sich selbst, dass er nicht vorankommt, wie er sich das vorstellt, auf die Damen projiziert hat und das so dann… Könnte ich mir gut vorstellen. Ja, sich alles entwickelt ja. hat.
1: Klingt plausibel. Wissen kann man es nie und äh, ich glaube, dass da ganz viele Sachen mit reinspielen, aber auf jeden Fall ein krasser Fall, über den man, finde ich, gar nicht so oft hört. Hm. Deswegen fand ich es sehr
0: spannend, den heute mal mit reinzunehmen. Ja, du hast ja gesagt, okay. hey, super spannender Fall, und da würdest du gerne mal drüber schon lange sprechen. Ich keinen
1: Serienkiller
0: mehr. Nee, und ähm, dann gleich so eine Tat in mhm. diesem Ausmaß, das ist schon, schon nicht ohne. Aber auch wie schnell die sich dann geeinigt haben vor Gericht, 49 ja. Minuten. 49 ja, du Minuten. Du
1: hattest halt eine Zeuge, ne? Das hast du ja in, ja. in vielen Fällen nicht. Ähm. Aber trotz allem, das ist nicht mal eine Stunde, mhm. ne? Und ich muss gleich mal spoilern, weil so viel zu, das Gericht kann sich nicht entscheiden und da kann sich schnell entscheiden. Wir wollen auf jeden Fall jetzt in der nächsten Zeit auch noch einen Fall über The Staircase machen. Genau. Über Michael Peterson, weil wir beide da uns schon des Öfteren äh, unterhalten haben, dass wir da einfach selber zu gar keiner Entscheidung kommen, ob er es denn jetzt war oder nicht. Auch so ein Fall, der sehr schwierig zu durchschauen ist, aber in, im Fall Richards Beck hattest du jemanden, der anwesend war, der auf ihn gezeigt hat, gesagt, das war der Mann. Ist doch mal ein großer Unterschied. Ja. Auf jeden Fall. Also, das macht sehr vieles sehr viel einfacher. Wahnsinn.
0: Auch was diese Frau dann da durchgemacht haben muss in dieser Situation. Sie ist ja bis morgens um mhm. sechs. Dort, ja, zusammengerollt liegen geblieben, voller Angst.
1: ständig mit dieser Angst, er kommt zurück, ja, ja. er hat jetzt gecheckt, ja. dass ich noch über bin. Also da war es ja tatsächlich, glaube ich, also wenn das von Anfang an neun gewesen wären, dann wäre es ihm, glaube ich, aufgefallen. Aber dadurch, dass da sind zwei reingeplatzt, mhm. da ist eine zurückgekommen, weißt du, ja. so eine war dann aufmüpfig, mit dem er ja erstmal irgendwie zurechtkommen musste. Und ich glaube, der hat dann wirklich in dieser Situation komplett den Überblick verloren und wie viel Glück das für sie einfach war. Aber, Aber wie geschädigt sie wahrscheinlich bis an ihr Lebensende ist. Ganz, ganz schlimm. Ja, auf jeden Fall ein sehr spannender Fall. Sehr. Und wir hoffen natürlich, dass es dir gefallen hat. Aber wir wollen ja auch schon verraten,
0: über was wir nächste Woche sprechen. Ah,
1: auch, auch sowas, was sehr oft gefordert wurde. <lacht> sehr, sehr oft. <lacht> Jetzt die 99. Da muss man was Spezielles machen. Ne? Nein und 19. Wir haben auf jeden Fall äh, nächste Woche ein äh, bombastisches Gewinnspiel. So viel kann man schon mal verraten. Und äh, wir werden. Äh, ist es mystisch? Oder ist es ein True-Crime-Fall? Findest du mystisch? Mystisch, nicht Fleisch. Ja, schon so ein bisschen hm. so. Ähm, oder geht es eher so in Richtung Verschwörung? Ja, so, so. hätte ich jetzt eher gesagt. So. Aber schon irgendwie was. Äh, Einigen wir uns doch auf von
0: allem etwas. Nicht
1: Fisch, nicht Fleisch. Okay, das ist doch auch schön. Es geht um den Tiatlow-Pass. Also es wird auf jeden Fall spannend. Der fleißig angefordert wurde. ne? Und da gibt es wirklich, wirklich viele Artikel dazu und und viele neue Erkenntnisse. Und wir gucken, ob wir das alles gut in der Folge bekommen. Ich bin da optimistisch. Ich auch. Hauptsache es ist jetzt nicht mehr so heiß. Dann fällt's denken ein bisschen leichter. Das ist doch ein guter Abschlusssatz. So machen wir es. Und jetzt verschwinden wir in die tiefschwarze Nacht, weil, Leute, es ist 21.48 Uhr und es ist stockdunkel. dunkel draußen. Es Was ist, ich, soll da? Ich habe es vorhin beobachtet. Es
0: ist um <lacht> 10 vor 9 richtig dunkel geworden und vor allem, jetzt muss man ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, es regnet. Und das ist echt schlecht, weil wir haben heute den ganzen Tag über On Air bei Starfame gesagt, <lacht> dass es trocken bleibt und haben sogar noch das Open-Air-Kino heute Abend empfohlen, wo um 21 Uhr der Film losgeht. <lacht> Irgendwo
1: steht jetzt jemand begossen wie ein Pudel und verflucht. <lacht> <lacht>
0: Upsi. Jetzt, Entschuldigung.
1: Ich ja, kann, man kann sich auch nicht mal auf alles verlassen, was anderes ist. Ich kann sagen. auch nur das
0: weitergeben, was uns die Meteorologen melden. Sorry.
1: Der Wetterfrosch wieder äh,
0: gepatzt. Du bist aber nicht mit dem Rad da, ne? Nee. Mit dem Auto. Mhm. Sehr gut. Nee. Na dann würde ich sagen, verschwinden wir hinaus in die Finsternis, in die nasse Finsternis. Ich Tag. Auf Drei,
1: zwei, Risiko oder 1, 2, Risiko. Wir versauen jetzt, wir versauen jetzt nicht diese spannende Folge, in der wir jetzt noch kindisch werden.
0: Dark Queen, Dark. Okay.
1: <lacht>
0: also in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund. Das sowieso. Crave it real. And scary on. Bye bye. Ciao.